1: Lá,
2: Do Magicã, está conhecendo sua dose semanal. Essa semana sempre dói na minha alma. De capirotagem! Hoje falaremos e falaremos muito. Você vai finalmente saber, afinal, o que são os oito circuitos. E tudo isso em um podcast gratuito. Com esse grande computador astral, terão eles que são conectados com o espaço sideral. Tudo é claro, com a ajuda de substâncias que talvez tenham algum efeito colateral. Mas será que temos que apagar o incêndio nesse cangaral Vamos descobrir hoje, meus queridos. Sandra Fernandes, agora desse programa. Estou cansado de levar choque do computador toda vez que tento me conectar nessa desgrama. Ao meu lado direito temos ele, que fala sempre com muito efeito. Marcos Kelly, que adora quando colocamos defeito.
0: Caralho, bateu uma onda forte, tô vendo um macaco em cima do poste. Aí, porra, hoje o dia hoje é louco, velho. Hoje eu tô aqui com as dargas separadas, não usem essas coisas.
2: Exatamente, mas será que esse macaco em cima do poste é o homem
0: macaco? O macaco em cima do poste é o homem macaco.
2: Podemos filosofar com essa música, com esse clássico brasileiro. E temos ela, que largou todos os freelancers para descobrir que é a próxima Neuromancer, Liv Andrade.
3: Aí, hoje é quarta-feira, quarta-feira é dia de quê? Dia de
2: machucando. Exatamente. Não se vocês
3: não estão pensando besteira não, né, gente?
2: Não. O homem que não sabemos se já foi no show dos cank mas com toda certeza sabemos que ama Cyberpunk, Vinícius Ferreira.
1: <risos> é isso aí, galera. Hoje vamos ver, vamos descobrir aqui, Ai, que confirmar horrível. que Cabala está defasada.
2: Eita, vai começar. Uma
0: covilha ofensa, né? Dois pés no peito. É isso aí.
2: Desdobrando a mente, de a psique, Michael Torres, que vai se arrepender desse convite, afinal, esquentar a cabeça pra quê? Essa ficou meio desconjuntado, mas o Michael vai me perdoar hoje.
4: E aí, pessoal, eu vim aqui só pra falar que não é só sobre drogas isso aqui, hein? Ah, é? Porra eu vou embora.
2: Porra, eu já tava com a Polícia Federal aqui já na, na linha, puxa que sacanagem. Lembrando a todos que o magicando é contra o uso, venda e consumo por vias esquisitas, de entorpecentes e psicotrópicos. É apenas uma discussão filosófica e é isso aí.
4: É aquele... Ou, ou pelo menos tem prescrição, né?
2: Exato, sem é, prescrição médica aí, é ok, né? Quem sou eu pra falar mal de médico? Só quem pode falar mal de médico aqui é o Vinícius. Vinícius é contra a, a máfia branca. Tem que acabar a medicina. <risos> Todo mundo voltar pra, né,
0: sei lá, tomar chá. A Lívia e... também pode, ela tem parente médico, né? Então você pode falar também.
3: Ele <risos> também tem parente médico. O pai dele é médico?
0: Eu sei, sei mas eu tô é te criança. incluindo na possibilidade de ofender pessoas aqui. Se você não quer esse direito, a gente retira. tira.
3: <risos> é que a
2: Lívia é boa pessoa, diferente do Vinícius que quer colocar fogo no mundo. A Lívia é uma pessoa decente. decente. Gente, hoje a gente vai falar sobre oito circuitos, você não sabe o que é, não se preocupa, ouvinte eu também não sei, mas eu acredito que o programa vai ser muito bom, porque eu confio na galera que tá aqui, mas você vai se apaixonar e levar um choque logo depois dos recadinhos, e a gente já volta nos recadinhos do Magicando, lembrando a todos muito obrigado pelo privilégio de ter você como ouvinte, meu querido lindo e maravilhoso, e que eu agora vou fazer a maldição ao contrário, vou falar que você, toda a sua vida vai dar certo, contanto que você continua escutando a gente, se você não escutou, não é exatamente a maldição do bem, vai ser, tá, ok, vocês entenderam gente, muito obrigado por vocês estarem aqui muito obrigado para você que nos apoia também financeiramente, e que consegue fazer esse projeto possível, e dar esse boost pra gente né não apenas a gente está preparando o Magicando semanal, como vocês estão vendo que já está saindo não apenas a gente está lançando piruletas, como também a gente está com várias surpresinhas que eu não posso falar mais, mas que está em produção. Bem, tem um recadinho aqui da Penumbra que é o seguinte, Penumbra Livros que é a sua editora do coração, aquela que lança aquele livro que você tanto quer, aquela que transforma esses livros em uma verdadeira beldade na tua estante, aquele que se destaca, que brilha, que a magia, você consegue perceber de longe... Finalmente a Penumbra terminou os envios da campanha do Catarse da Cripta da Penumbra. Demorou, mas finalmente foi. Se você apoiou o projeto, já deve ter recebido o código de rastreio no seu e-mail. Se tiver qualquer problema, não recebeu o código, algum problema de envio, entre em contato com o pessoal deles. Contato E aqui eu lembro pra você, meu queridíssimo ouvinte, que a Magicano não é Penumbra. O Magicano, apesar de ter essa grande parceria super doida e super legal que super dá certo aqui no podcast, a gente não é responsável. Ah, Andrei, não veio o meu livro. Põe o teu cu, eu não trabalho na editora, velho. Enche o saco do Vinícius, enche o saco da Lívia, enche o saco da do... Júlia. <risos> Mas o certo é você entrar em contato por contato. Arroba .com é a forma mais rápida de ser respondido. Mais rápido do que entrar, inclusive, em contato com redes sociais ou por qualquer outro e-mail. E se você estiver curioso sobre Liberaba, ótimas notícias. Finalmente acabaram todas as revisões e o livro já está na gráfica. Agora é só ficar pronto e começar os envios na sequência. E em breve vocês vão receber novidades para o seu e-mail. Então é isso, bora pro episódio que ficou maravilhindo, parte 1 agora, parte 2 semana que vem, vocês vão entender tudo ou quase tudo de 8 circuitos e aproveitarem para programar o seu sistema. Então, bora lá! <risos> aqui uma dúvida clássica do Andrei. Qual é o tema? Não sei. Mas eu queria que alguém fique com um resumo muito simples. Porque assim, o Kelly colocou uns boletezinhos, tem a pauta do Maicon, são pautas muito legais e tal. Mas o podcast brasileiro, as mídias de massa, você precisa daquele daquele cheirinho, sabe aquele cheirinho de, de pica? Não, não, é o cheirinho de é o cheirinho de, 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 de comida, sabe? De comida, pô, pra você saber que o prato vai ser bom. Então antes de você chegar de uma hora e meia pra receber o payoff do que a gente vai falar, eu preciso entender para explicar para os ouvintes, afinal de contas, o que são oito-circuitos e por que ele merece gastar uma hora e meia da vida dele nessa porra. Vinícius Ferreira, o que são oito-circuitos?
1: Olha, tudo que eu falar hoje aqui vocês podem desconsiderar porque a gente tem um especialista em psicologia na mesa, que é muito, sabe muito mais do que eu, vai corrigir... Enfim, Michael, você vai ficar sem graça de me corrigir tantas vezes. Me desculpe por isso. Mas os oito-circuitos são uma... um modelo inventado... Puta, até na parte histórica eu posso estar falando cagado. São um modelo inventado pelo Timothy Leary, psicólogo doidão americano, e desenvolvido pelo Robert Anton Wilson. Desenvolvido não, mas talvez mais divulgado para o público pelo Robert Anton Wilson, que foi um cara que estudou ao lado dele. E são formas de você descrever as diferentes, os diferentes extratos do funcionamento da psique humana. Você parte do mais basal, que é o primeiro circuito, que é basicamente ligado à sobrevivência, e você chega no outro extremo, que é o oitavo circuito, que tem a ver com a consciência do todo, uma coisa muito taoísta e muito louca. E todos os espectros aí no meio do caminho têm um, uma diferente etapa da consciência humana, uma diferente forma de ação e reação dentro de cada um desses circuitos. E existe aí dentro desse modelo como que um circuito predomina sobre o outro, em qual situação e como que você pode reprogramar esses circuitos e para mudar a sua consciência tanto do universo ao seu redor quanto de você mesmo e, e é uma bela ferramenta para transformação do seu eu, da sua consciência e inclusive do universo ao seu redor. Esse é o meu entendimento sobre a parada.
2: O que, que você
4: acha, Michael É isso aí mesmo? É, não, a definição do Vinicius está bem definida, está né, bem resumida, assim, porque uh, o que o, o Timothy Leary faz é, partindo ali do, do contexto da biologia né, e da própria neurologia que se tinha, ele monta uma teoria que vai uma certa viagem. Né, então, ele bebe muito ali de uma fonte psicanalítica no início. Né, o Freud ele tem uma viagem um pouquinho parecida, não exatamente nesse ponto, né, mas o Freud ele propõe você pensar uma relação de continuidade de evolução do sistema nervoso, e aí o que o livre faz é dar uma generalizada, uma explodida assim, muito grande em relação a isso. Mas aí vai, vai partindo dessa ideia do, do sistema nervoso como num contínuo, evolutivo, e aí ele introduz uma ideia que aí eu entendo que é a novidade dele, que é um, uma perspectiva futura que até então ninguém tinha proposto.
2: Deixa eu fazer uma pergunta então para deixar nosso ouvinte entendido do assunto. Os oito circuitos é uma proposta de paradigma para magia.
3: São só oito, Andrei. São oito circuitos. Não são dezoito. É. Os oito
0: circuitos 8? Eles são uma proposta de paradigma para vida, assim. Acho que é uma forma de se entender o ser humano. Essa é a parada. Mas aí a gente pode ter uma aplicação mágica, né?
3: Por que vocês ficam comparando com a cabala. Então, se é uma coisa pra vida.
0: Que a cabala também é a mesma coisa, pra vida. Você aplicar ela em qualquer parada. É um mapa da realidade, entendeu? É um mapa da realidade externa e interna. Essa é a parada.
4: Tem que levar em consideração que o Leary ele escreveu muito, né? Assim, principalmente lá depois, de um certo ponto lá da vida dele, ele começou a, a produzir muito. E aí, quando o Andrei falou em 18, não tá totalmente errado, porque chega na parte final da, da, da obra dele, ele vai fazer umas associações com signo, que ele vai propor 24 quatro estágios de evolução do, do caralho A4, né? Então, é, essa associação que tem com a cabala não é, é... No meu entendimento, ele não faz isso abertamente, descaradamente... É, mais algum, uh, são, são comentadores que levantam isso, mas depois mais pro final da vida, ele vai fazer, aí sim ele faz essa associação direta entre uh, signos e tarô, né, então ele vai, fa ele vai falar sobre os, os 24 estágios fazendo uma articulação com uh, os 12 signos que ele duplica, né, ele fala sei lá, peixes 1 peixes 2 e aí ele vai também traçando com uh, o tarô, é, enfim, é isso.
2: Isso é muito interessante que a gente tá comentando, porque realmente a minha pergunta, ela foi realmente dúbia é uma colocação rasa, tipo assim, ah, os oito se Circuitos são uma proposta de novo paradigma mágico. É uma pergunta que ela é rasa e ela naturalmente, para você entender o que são circuitos você tem que entender que isso é, é maior do que isso. Assim como a cabala é maior do que um paradigma mágico, né? Como o Keller falou, né? É uma questão de entendimento do mundo. Eu entendo pouco de cabala mas pelo que eu sei, a cabala é uma forma de enxergar o mecanismo da existência de um povo em que Deus criou o mundo, a Cabala é a forma que a gente enxerga essa conexão aí do todo, né? Desde a menor coisa pra a maior coisa. O Oito circuitos, no meu ponto de entender, pelo que eu li aqui das coisinhas aqui, não é exatamente isso, mas é uma proposta de você ter um entendimento existencial do ser, conectado com o todo, e com isso você consegue atribuir questões mágicas, caso queira, e caso não, você fica só na proposta filosófica. Eu tô acertando o ponto, Keller? O que, que você acha?
0: Cara, eu acho que tem bastante coisa que você falou aí nessa da sua fala. Bastante <risos> a coisa é a merda não, não, tem muita coisa, mas acho que são, são umas paradas que dá pra gente abrir e destrinchar mais, se quiser, provavelmente não faremos aqui, mas um dos exemplos só pra você ter uma noção, é que tudo, 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 na magia ele vai ter sempre, Não magia não, na vida isso, né, você vai ter uma galera que pega aquilo e, e consegue desenvolver e você vai ter a galera que cai no Dunning-Kruger, né que eu vi na, na Wikipedia e ah, oito circuitos, sou foda pra caralho e tal, então existe isso, você vai ter uma visão limitada da parada, ah, eu vi na Wikipedia, então eu tô mega experiente, oito circuito, é isso aí. Vamos dropar umas balinhas e vamos desbloquear os, os chakras. E não é bem assim o rolê, né? Mas vai ter muita gente que faz isso. A mesma coisa na cabala. Tem gente que vai chegar na cabala e vai, vai fazer aquela velha martelada hermética, né? Como diria o nosso finado, que eu nem sei se morreu já, né? O Frateroptions. Espero que sim. Que ele, acho que foi, foi ele que cunhou o termo, né? Que, e o magicando que popularizou, se eu não me engano. Que é o que? Qual é que é a parada? Que o Pega um tema e eu vou martelar ele pra entrar dentro daquele conceito da Cabala, Sem entender que a Kabbalah, ela é uma label, né? Ela é uma, uma etiqueta que você posiciona Mas que aquilo ela é muito maior e dentro dela também é maior As esferas da Cabala não são 10, né? São uma caralhada Tem um monte de esfera, tem uma árvore dentro de cada árvore, né? São os 72 nomes, então tem um monte de coisa A mesma parada eu acho que se aplica quando a gente fala dos oito circuitos do Leary você pode fazer uma leitura mais rasa dos oito circuitos que vai funcionar. Se você for pra balada, você vai falar disso com a menininha, a menininha vai achar legal pra caralho, vai falar, nossa, olha só como ele manja, né? Você pode chegar no teu círculo de amigo e falar, não, isso aí é circuito de biosobrevivência e pá, relacionado à fase oral. Aí o cara, os caras vão falar, porra, olha aí, ele é foda. E ok, né? Mas você não entendeu nada. Então você tem essa possibilidade também E é, é digno, acho chato Acho limitante, é digno Só pra dar um exemplo, puxar uma sardinha pro convidado aqui Quando a gente foi trocar uma ideia com o Michael Sobre o tema, né? Vamos lá, o Michael. o Michael falou assim Olha, eu conheço, mas deixa eu dar mais uma olhada E a gente falou pra começar no Robert Anton Wilson Que é o cara que divulga o Leary, né? Porque o Leary, ele é complicado O Leary, ele, tem uma... ele é um cientista, cara A gente tá falando do maluco que ele é um cientista mesmo Tem paper publicado E aí o Michael foi lá, destrinchou o Wilson falou Legal, mas não dá E aí ele chafurdou no. No, no Lyri por semanas, assim, né? Assim, ele deu um resumo aqui pra gente, pra gente dar uma olhada tal. É, é maravilhoso a leitura que ele fez a respeito do e depois, né?
1: Porque o Wilson, inclusive, é de divulgação mesmo, é livro todo cheio de desenho tal, né? É bem pra qualquer um entender. Tipo, brother, se você não entendeu o livro do Wilson, o, o Quantum Psychology não necessariamente, mas o Ascensão de Prometheus, ele é um livro que, que é muito fácil de ser entendido. Se você a cara entendeu, da Lívia é porque ela falou novo, que cara, não entendeu nada, né? Não, a Lívia o outro livro que é mais complicado.
0: Ah, tá. Ela tá te olhando o cara de crítica.
3: Então, eu li o outro, que aparentemente é, é menos lido porque não sai em português, pouca gente leu lá fora, teve uma, uma, uma edição muito de baixa rotação, né? E agora tá saindo de novo todos os livros do Anton Wilson, porque os, os herdeiros fizeram uma editora pra divulgar os livros dele, que é o livro... Psicologia Quântica que, como diz o Vinícius É o único livro com Quântico no nome Que você pode ler sem medo Cara, é, pra mim Eu achei genial Eu até falei com o Andrei Antes de começar a gravação se eu tivesse lido este livro na minha adolescência, quando eu estava decidindo o que, é que eu queria, qual faculdade eu queria fazer, o que eu queria fazer da vida, provavelmente eu teria feito psicologia. Eu achei o livro sensacional nesse nível. É complicado? É... Sim, não. Porque eu acho que eu já tinha um pezinho nesse tipo de raciocínio que o Anton Wilson tá uhum. apresentando ali, de túneis de, de realidade, a situação da não ser certeza das coisas e tal e, e o, o quanto o meio, que até a linguagem influencia Sim. no teu túnel de realidade.
2: E acho que o mas, que você está falando... Mas é
3: totalmente, totalmente legível, gente. Não, não é tão difícil assim, não.
2: Sim. Eu vou procurar pra ler é, a sessão de Acho que inclusive tenho aqui em casa, mas não tenho certeza. Ah, não, tem o outro. É Despertar dos Mágicos. Nada a ver pô a agora mas em dado momento eu vou, vou adquirir o livro vou dar a lida. Mas assim, antes de qualquer coisa, gente, eu gostaria apenas de talvez tratar o um mal-entendido de que a comparação é com relação, é tipo assim, como as pessoas usam, porque a gente é com o magicana, a gente vai dar esse foco na magia. Mas eu acho muito interessante o que você tá falando, Lívia, que você soltou aí um, umas, umas iscas aí durante a sua fala, que conecta muito com o que a gente vai falar aqui, que é o modo de vida do ser americano, década de 60, o que que tava de profusão daquilo que tava rolando, né? Que é um subproduto de coisas anteriores, né? Então, tipo assim, seria tão ruim quanto uma martelada hermética eu falar que, tipo assim, eu, eu fazer igual o bestiário de D&D, ou falar igual, como se fosse um RPG de Mago Ascensão. Ou você escolhe cabala, ou você escolhe os oito circuitos. Tipo assim, não é, tipo assim, não é uma, uma equivalência da mesma coisa, não, não vai dar certo. Tu pegar Emanjá e pegar Netuno, não é a mesma coisa, sabe? Seria... Uma planificação muito da rasa, né? Muito da rasteira está fazendo aqui.
3: São mapas, são mapas. Não, é, o cara o mapa fala, não é são o território. mapas, não são território. Então, são formas de você conseguir explicar coisas que são complexas. Tem um, os, os níveis altos dos circuitos ali, tem um momento que ele mesmo fala, assim, a pessoa já ex experienciaram isso, mas não conseguem, não conseguem trazer do lado esquerdo para o lado da fala exatamente o que é isso. E até as pessoas conseguirem transformar isso nesse outro filtro, que é a fala... Ainda vai demorar. É difícil você passar uma coisa que você precisa experienciar. Sim. Então vamos, vamos, vamos pro
2: pau, assim. Deixa eu fazer uma pergunta pro Michael, aproveitando que ele tá aqui, que agora a gente pode falar psicologia com bastante besteira, que ele vai corrigir a gente. E a gente não vai se corrigir mesmo assim, porque a gente é orgulhoso. Michael, eu vou dar uma parada muito de senso comum, sendo não especialista no tema, mas coisas que eu sempre escutei. A psicanálise, ela é uma
0: pseudociência... É é uma psicologia. Eu sabia que você ia mandar essa, safado. Calma
2: aí, calma aí. Ela trabalha com construtos de realidade, mas que não necessariamente estão ali. Mas de alguma forma aquilo funciona. Então, é aplicado, mas a gente não tem como. Não tem o, o, você não encontra o ego no, no, na mente, na neurociência. Você não encontra o super. Onde é que tá ali o superego? Qual o neurônio é responsável? Tu não encontra isso. Então ele é um mapa mental de coisas de que, que a gente atribuiu nomes e valores e. Questões que são do nosso ser, e quando aquilo é tratado da maneira como Freud coloca, aquilo tem uma reação boa, negativa e tal, de tratamento e tal, as pessoas saem melhores, mas ainda assim é algo que não é muito quantificável. Né? O quanto que eu tô falando disso é besteira e o quanto não é
3: Peraí, você quer me dizer que não tem Divertidamente dentro da minha cabeça?
2: É, não tem
3: Eu tenho certeza que eu tenho vários Divertidamente dentro da minha cabeça E eles funcionam exatamente como O um filme da Pixar, aquele documentário Da Pixar
2: <risos> Exatamente, não é isso não, Maicon?
4: Então, Andrei, mais ou menos, eu tenho aí algumas questões quando a gente fala de pseudociência, né? É importante a gente é, tomar algum cuidado com isso, porque o Freud, quando ele cria a psicanálise, lembrando assim, Freud era neurologista, ele estudava o sistema nervoso das enguias, né? E, enfim, tinha ali toda aquela questão é, científica hardcore, né? Que é isso, assim. A perspectiva dele era ser cientista de neurônios, efetivamente. Só que o que, que acontece? Por conta das questões sociais dele, sendo judeu, pobre, pouca perspectiva de evolução na academia, ele se viu obrigado a partir para a medicina prática. E aí é que entra o nosso primeiro problema, porque existe uma diferença entre o que é a medicina científica, que aí vai fazer o estudo do corpo, da célula, da substância, Boa. e o que é a medicina prática, né que diz respeito à relação entre o médico e o paciente. Então, quando o Freud ele, ele faz essa passagem, né, e a gente pode localizar ela em 1900 com o livro A Interpretação dos Sonhos, né que é onde o que o, que o Freud faz aí? Ele diz assim, bem, a biologia da minha época não me permite seguir por esse caminho que eu queria, eu vou então seguir por outro caminho, que é o caminho da, do discurso. Né? Então, o próprio Freud, ele reconhece que o que ele propõe, ele vai chamar de metapsicologia da feiticeira, né? porque ele vai dizer que é uma metapsicologia, isso não existe em si, ele está criando esses conceitos é, para poder ter uma base teórica para explicar o que, que acontece. Isso não significa que a psicanálise ela seja uma pseudociência, e aí e, esse é o, é o passo. Né? Por quê? De fato, se a gente for partir do pressuposto assim de a, a psicanálise ela tem uma relação de extraterritorialidade com a ciência, né? Ela precisa da ciência, mas ela não se resume à ciência. Porque existe esse elemento aí da, da prática, como eu falei, da relação, né? E tudo mais. Então, hoje a gente vai fazer a discussão de que existe uma possibilidade da gente abordar a psicanálise de uma maneira científica, mas isso não significa que a psicanálise se é, resume à ciência. Fica claro? Tá, tá, faz sentido isso. É, isso? Isso é interessante porque o, o Freud, ele, ele foi um autor que, de certa maneira, ele foi um autor que teve a coragem de trazer para a academia a discussão sobre a magia. Né? E ele chega a dizer, ele chega a dizer que a magia, na verdade, é o poder das palavras que o psicanalista se propõe trabalhar de uma outra forma. Né? Então, assim, então, tem Deixa aí... Deixa eu fazer a pergunta.
3: pergunta. Magia é psicologia aplicada? Então... Olha! Vai, olha a treta.
4: Olha a treta. <risos> existe aí uma possibilidade de, de se discutir nesse caminho, sim. Porque esse é o ponto, né? Que aí a, a discussão também que, que, que a gente pode levantar sobre a teoria da magia e a prática da magia. Porque essa defasagem, e, e, essa zona aí que fica meio cinza, é que é onde surge muita maluquice e onde você pode ter aí um critério mais rigoroso pra, pra poder pensar. Então, assim, então, é, esse é o contexto ali da cultura que o Lyry ele também vai e ele vai beber um pouco dali. Eu
2: acho isso muito interessante, porque, como você falou, né? Isso abre muito pano pra manga. Sobre o pano pro Jung estudar alquimia da maneira como ele enxerga, né? Como aquela questão simbólica, não como o cara literalmente transformando o em ouro, mas do ouro ser essa faceta do mago que precisa ser explorada e precisa ser lapidada até chegar no ideal, seja ele qual for, né? Dentro dessa perspectiva, falando também de uma maneira muito rasa e rasteira. Mas isso dá um problema, que é o seguinte... Que é essa parada do... Ca... Que é o problema da pseudociência no geral... Não tô falando agora, porque tipo, se você me convencer... Eu não vou mais tratá-la como pseudociência... Até porque eu não, eu não trato a psicanálise como demérito... Apesar de eu achar algumas pseudociências como sendo bem deméritas... Assim, por exemplo, ufologia... O que ufologia se tornou, né? Ela perdeu completamente os laços científicos que tinham da física... E se tornou uma parada muito doida... É um bando de folclorista falando sobre... sobre enfim, sobre relatos doidos, né? E não tem qualquer tipo de aplicação prática hoje em dia... Hoje o André já
0: ofendeu a sociedade dos psicólogos. Agora estou ofendeu a sociedade dos folcloristas, aí ofendeu a dos ufólogos também. Não tá satisfeito ele. Até não. porque tem ufólogos que são legais, mas essa
2: ufologia genérica geral assim que tu vê, é entra em qualquer grupo aí de Facebook.
1: Andrei André não tem nada contra ufólogos, tem até amigos que são.
2: Mas, por exemplo, a gente vai tratar aqui algo que me pega muito, que é o lance de você colocar a física quântica no meio. Mas eu entendo que a física quântica colocada aqui nesse momento eu não vou nem falar que é problemática, porque é o tipo de coisa que eu não sei. Eu não li os livros. Eu não sei. Eu realmente... Eu tô vindo pra esse tema pra vocês me explicando o, o que que é isso. Mas que vai ter filhos, que é esse lance do, do anjo quântico, do travesseiro quântico. Porque é muito bonito, né? A ciência não presta pra nada. Até... O, o que eu consigo usufruir dela, né? Mas não, ela não presta.
3: Andrei, se você pegar qualquer coisa que tiver, seja estudada e tal, alguma coisa séria, os picaretas vão vir pegar e dar um jeito de fazer picaretagem. Picaretas picaretarão.
2: Então, Lívia, mas isso, isso vai, isso, eu entendo o que você está falando, e eu concordo.
3: Mas assim, o negócio do quântico assim, faz sentido no, até no que era o um momento em que estava começando a ser divulgado mesmo, o que era quântico, quando esse, os livros foram feitos. E entender que é muito mais parecido, o jeito que o, o Anton Wilson fala do, do quântico, é muito mais uma correlação sincera com os princípios de probabilidade e como é que eu vou te dizer... De
2: relação com não partículas, certeza. né? Não
3: é, não, é tipo não certeza das coisas do que o que a gente agora pensa em quântico, porque Sim. já foi tudo pro caralho. Sim, a gente
2: inclusive já teve essa discussão.
0: Fala, Kelly. Não, é só pra acrescentar mesmo que Michael também me corrija, e Vinícius também me corrija, porque muito do quântico que tá utilizado aqui é porque ela era a palavra da moda pra falar uma ordem sutil que eu não compreendo com as minhas leis comuns, esse era um dos grandes princípios que você queria levantar, é para você falar sobre a capacidade de influência na matéria de uma forma objetiva, mas também sutil, né? E para falar sobre a construção de realidade, isso é uma coisa que também é, tá ligada a uma particularidade. Normalmente são esses três princípios que estão sendo colocados assim. Tem mais uns que você pode tirar na leitura. Mas como as experiências da física quântica, elas podiam ter tido essa leitura, não é exatamente isso. É uma leitura que se fazia, então você acaba utilizando a leitura, né?
1: É, no contexto do Anton Wilson A ideia do quântico, pra mim pelo menos Ela é muito mais no sentido de que Não objetivamente Mas de que o universo é criado pelo observador No sentido de que cada pessoa Que olhar pra um determinado evento Vai perceber aquele evento de uma forma distinta Porque passa pela lente do túnel de realidade dele uhum. E é nesse sentido que eu acho Que o Robert Anton Wilson usa o termo quântico e eu acho que a pior coisa que ele poderia ter feito foi ter usado esse nome no título do livro
3: é, é não, ideia... não tem nada
1: a ver com física quântica no fim das contas
3: é, é aquela ideia do observar e medir ao mesmo tempo que não é possível, que foi um, uma
0: é a experiência com os fotos foi
3: o, né? que mais o princípio da incerteza né? de Heisenberg é, o princípio da incerteza foi uma das coisas mais popularizadas porque é uma coisa de fácil mais fácil compreensão dentro da parte quântica da física, que é uma coisa muito louca, então na hora que era aplicado, eu, eu não vi, eu não tô conseguindo pegar um nome aqui que o, o Antoísos se diz é um psicólogo que, meu Deus transacional, é isso?
2: Transão, transante.
3: Ele é transante, isso ele é. Então, ele, o que ele fala é que há correlações de como funciona mente com o, o modelo de física quântica e ele, como psicólogo, está falando de fazendo as comparações não como físico.
4: Tem uma coisa que eu acho que é importante, que assim, o Leary, ele se nomeia como um grande otimista. Né? Eu acho que isso é uma, uma consideração a se fazer. Então, qual era o, o projeto do, do Leary? O, o sonho dele era que físicos e biólogos, enfim, essas pessoas, elas tivessem experiências de expansão da consciência, porque a partir dessas experiências elas poderiam produzir as teorias sobre a realidade de uma maneira mais interessante, enfim. Ao mesmo tempo pessoas do enfim, leigas, cada um de nós, a gente pode se apropriar dessas teorias e, a partir daí, também criar novas conexões. Então, para o Leary, são duas coisas que andam juntos em paralelo. Então, assim, o físico, para criar a teoria quântica, ele precisou expandir a, a consciência dele para fazer esse recorte e montar a teoria de acordo com essa experiência que ele teve. Aí outras pessoas vão começar a viajar em cima e, e aí ele, ah, é legal, continuem viajando para daí, então, a gente ter novas conexões e ter uma compreensão melhor sobre o fenômeno. Então, é um processo que não tem fim pro o né? Então, é, particularmente, assim, eu, eu concordo com a ideia de que ele foi, a gente pode falar que ele foi o pai dessas coisas quânticas atuais, porque o, o modo como ele se utiliza desses conceitos é muito interessante, é muito elegante, assim, ele, ele é muito respeitoso com a teoria, mas ele dá abertura para a galera viajar em cima. E ele não acha isso de todo ruim, porque ele vai entendendo que a gente tá lá, assim, a gente não vai Vai aprender a realidade plenamente, a gente só vai tentar ficar criando imagem em cima de imagem, e, e quanto mais imagens a gente produzir, maior é a expansão que a gente atinge.
0: Ele tinha uma parada também que ele queria fazer uma linha de pesquisa, praticamente, né? Vamos abrir uma linha de pesquisa que é a linha de quem vai utilizar, trabalhar ativamente, possivelmente de consciência, tanto é que ele juntou uma, um tempo uma galera que era padre, filósofo. Né, biólogo, pra tentar discutir, ter encontros rotineiros pra ter esse trabalho. Então, é uma preocupação prévia já do Leary, antes dele começar a fazer as viagens com entorpecentes, com os rolês todos, já desde o começo, assim. É que, se eu não me engano, tem um momento na história dele onde a chave vira, né? Onde ele tem uma experiência transcendental, né? E a chave vira. Aí você tem o pré-Leary, que era um pesquisador criativo, até o Leary já, né? Beirando a loucura, né? Uhum.
3: Então, eu queria que vocês falar esse negócio aqui, porque eu sei um pouquinho tenho ideia, mas deve estar gente pensando assim, quem é Lyrie, quem é Anton Wilson, então só situa, por que nós estamos falando de Lyrie e entorpecentes,
4: por favor muito bem. Timothy Leary, né? Ele foi um psicólogo neurocientista, né? Que ele inicialmente deu aula em Harvard. Então, ele é da década de 20 e ele começa a produzir academicamente na década de 50 e o Leary, no, num primeiro momento, ele parte da psicanálise, né, da teoria psicanalítica lembrando que lá naquele contexto né, a psicanálise estava ali num processo de expansão ali entre as duas guerras mundiais, então ela era um, um discurso e uma prática muito recorrente, né? e, e o Leary ele começa desse ponto e aí é muito interessante que se a, gente, se a gente for ver a produção acadêmica dele do início da carreira, ele tem uma coisa muito metódica de escrever, de explicar muito bem embasado, muito bem explicado lá, esse negócio que é, é muito interessante a leitura. Só que ele já tem ali algumas sementinhas né, do, do, do que, que vai alimentar a produção dele. Na primeira, a primeira delas, é ele tinha uma ideia de que uh, ele queria muito comparar se pessoas que fazem psicoterapia, elas de fato melhoram mais do que pessoas que não fazem, se haveria um processo é, natural de autorregulação, de melhora de problemas psíquicos né? e aí ele faz lá um estudo comparativo e ele vê que sim, né, que a maior parte das pessoas tem uma tendência natural à melhora, óbvio que a psicoterapia pode potencializar, enfim, mas de partida ele já traz uma, uma polêmica a época que era a ideia que o contexto que a gente tinha da psicologia nos Estados Unidos na década de 50, era um, uma psicologia extremamente normativa assim, de dizer que todo mundo mundo tinha que fazer terapia, tudo, que era uma, era uma psicologia muito de adequação, adequar as pessoas à norma social. É, é daí que vem a célebre ideia de que a homossexualidade seria é, fruto do, é. do, de, do complexo de EFT. A galera viajou assim no...
1: Inclusive o Liri e o, o Wilson Pironi isso daí também, que é em print, né?
4: Sim. Sim. sim
0: E quem quiser dar uma olhada no, nas, nos problemas que isso causou, a nível médico e policial, assim, muitas vezes, você tem aí qualquer coisa do Foucault. <risos> Absolutamente tudo do Foucault é falando sobre como a sociedade usa um discurso médico para poder enquadrar pessoas em, e tirar os indesejáveis da frente, né?
4: E aí, assim, década de 50, dessa maneira. O Leary, ele tem ali uma experiência com a, a psilocibina, né, que é é a substância química derivada dos cogumelos. Ele tem essa, uma experiência, ele faz um uso, ele tem ali uma experiência que ele vai chamar de experiência mística, e aí é a partir daí que ele tem uma, uma guinada para entender o que, que é essa experiência e qual é o efeito que essa experiência tem. Vale lembrar que, década de 50, ela é conhecida como a, a Revolução Psicofarmacológica, tá? que foi um processo onde de uma maneira muito complicada a psiquiatria ela identifica de substâncias que promovem é, melhoras de sintomas de transtornos mentais então ali a gente vai ter ali o início da ideia de que por exemplo né isso é bem difundido na mídia né de que a depressão é um transtorno cerebral, de, de neuroquímica, um transtorno neuroquímico, né? Essa ideia, ela vai sendo construída a partir da década de 50. Então, a, ali a gente vai ter um investimento pesado em é, substâncias e medicamentos pra promover essas alterações. E, em paralelo, o Leary, ele vai ter essa direção, vai, vai pegar essa experiência mística, né? Que ele, essa experiência que ele teve com a substância, né? Que ele, enfim, deriva como uma experiência mística. E ele vai propor, entender o que que foi essa experiência que ele teve. E aí ele começa, então... O, os experimentos aí, onde ele vai se aproximar de religiosos, né, que ele vai fazer esse encontro, era um encontro que ele tinha mensalmente, segunda-feira, ele fazia esse encontro com é, vários religiosos e outras categorias de cientistas, para poder discutir essa experiência a partir aí da, da, das substâncias químicas, né. então a gente vai ter a, a psilocibina, a gente vai ter o, o LSD, a gente vai ter o DMT, então ele começa a, a ele propõe toda uma terapêutica, né, e é isso assim, então no início da carreira, ele era alguém que tinha ali, é, eu falei que tinha um verniz. Não, ele, ele tinha um rigor em relação à terapêutica, mas ele fez algumas coisas também bem delicadas, né? Que é, é compreensível por que, que ele foi perseguido depois, né? Como, por exemplo, de administrar... É,
3: fala logo, joga na roda.
4: Um uma dos pontos mais polêmicos foi ter administrado a, a, a substância é, em mulher grávida, né? E aí, e aí isso gera toda uma questão a mulher, pro bebê, enfim. Que, que ele ali tenta se argumentar, se defender, mas esse é um dos pontos que se torna bem problemático na, na, na carreira dele. Sabe o né?
0: que eu acho engraçado? Se a gente for conversar com a galera aqui que tá em volta, sei lá, do ayahuasca, outras paradas, isso é segunda-feira, tá ligado? <risos> Hoje em dia é segunda-feira, assim. E tem eu também um tá caso
3: grávida pra cachorro é, não, não sei, pra
0: cachorro eu acho mancada, porque pra mulher grávida ainda tem um, alguém ali que pode falar pra sim pra
3: mulher grávida né? tá o quê, então,
2: né Kélia? Fala logo não, aí, eu
0: tô seu. dizendo que tem uma pessoa ali pra falar sim ou não eu, se a pessoa é grávida e tem mais de 18 anos eu, sei lá, cara não sou teu pai, agora o cachorro é mancada, né aí tem um, um detalhe também que ele administrou pra uma turma inteira de psicologia né? a galera, ok, a galera falou, não, beleza uma, a gente uma, quer uma provar esse divertido. rolê foi a melhor turma do mundo, né, provavelmente
1: mas é. eu acho engraçado que o governo americano perseguiu o Leary porque ele deu LSD pras pessoas, mas o MKUltra tava atorando, né?
4: Tava, na mesma época. E aí, lembrando que no, nesse início a gente não tinha ainda uma, um processo de restrição é, grande em relação às drogas. Né? Isso vai começar até depois, ali com, na década de 70, principalmente.
3: É, vamos dizer que ele não fez nada contra a lei.
4: Não. Ele não. fez
3: uma coisa que pessoas achar, podem achar que moralmente não estava lá muito no, acertado.
1: No máximo, antiético, né?
3: É.
4: É, e de maneira geral ele tem uma preocupação muito grande de mostrar o quanto que ele foi ético, ainda que é, lembrando que década de 60, assim, comitê de ética, não era uma coisa bem estabelecida. Né? Então a gente, tinha, a gente teve muito experimento louco da psicologia na, nesse período, né? Teve
2: o, o principalmente nos Estados Unidos, né? Lobotomia com picador de gelo, o cara saia de carro lobotomizando os outros, né?
3: Os melhores testes de psicologia pra mim são nessa época. É maravilhoso. Coloca o cara pra ficar dando choque no outro pra ver se os nazistas estavam falando a verdade ou não. só coisa fina, gente. É só ah. um... um...
4: O experimento clássico da prisão, né, de você colocar a galera lá, é tudo essa época.
1: Tem até um filme ruim de terror, que eu acho que é inspirado no Leary, que é de um professor de psicologia que cata os alunos lá da turma e bota todo mundo numa casa até todo mundo ver fantasma.
2: Ah, sim, é o, é o Mansão Hill, pô. Uma das adaptações da Mansão Hill.
3: É? É,
2: uma versão anterior. É que tem várias adaptações de filme.
3: Pra mim, a principal referência pop que eu penso no relacionada ao Leary é naquele... É uma série antiga que se chamava Fringe, que era o, o cara, o, o cientista... O que é o Bilbo o doutor, Velho. Isso, o que era o bibo Velho. Tem um quê de Leary ali? É, tem
2: aquele livro documentário, né? Duna, né? Que o pessoal gosta de fazer uns messias dando droga pra grávida, né? Deve ter vindo aí também, década de 60, 70. Tá aí no meio, né?
1: E até na cultura pop tinha muita gente explorando esse lance nesse né? campo não denominado, mas que eu vou denominar de psiconáutica, né? Gente de gabarito, né? Como por exemplo o Aldous Huxley, que fez vários experimentos com mescalina tal. Era uma coisa comum, não era exclusivo dele. O diferente, no meu entendimento, é que ele levou isso pra academia, não pro campo da experimentação particular.
4: E, e o, o Leary ele chegou a ter encontros com o Huxley, né? De debater isso, né? Assim, tem, tem uma passagem também muito interessante ali da, da carreira dele, que era. A, ele fez uma proposta de uma terapêutica com presidiários, né? Porque ele tinha ele tinha essa 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 ideia de que assim, o uso da substância, né, da droga ela expandiria a consciência e isso produziria a experiência, essa experiência mística produziria melhora na, na, no comportamento enfim, na, na vida das pessoas. E ele queria testar isso no, no presídio. Num primeiro momento o diretor do presídio, lá, o psiquiatra responsável, negou. Aí o Leary convida ele pra tomar um chazinho e tal, oh, e aí o, oferece ali uns negocinhos pra ele o psiquiatra aceita, usa, e aí a partir da experiência que esse cara teve, ele autorizou o experimento do Leary, que é um experimento até muito interessante, né? Porque ele, ele aplicou lá 30 e poucos presidiários, e aí fez um acompanhamento, e aí viu que num primeiro momento a gente teve uma, um nível de reincidência de crime a quase zero, que com o passar do tempo, né, voltou a estatística é normal, mas, e aí o Leary até argumentou, né, mas não deu continuidade no tratamento, né, então por isso que a, a reincidência aumentou mas a experiência em si, ela foi ela foi entendida como positiva né.
3: Isso ali que ele tava passando é o que o, o Antônio sou fala de que o Leary poderia reverter em prints, isso, é isso? Isso, isso. Se você quiser entender aí, o ouvinte quiser entender um pouco melhor sobre essa parte dos psilocíbicos, tem um documentário e eu estou falando sério agora, realmente é um documentário curtinho que tem na Netflix. Venonas, me ajuda. É do Insider?
1: Não, no Insider tá no YouTube. Eu não lembro o nome desse documentário. Não tem um, tem um insider Mas acho que ele não. deve ter uns 20 minutinhos, é um documentário curto. Eu vou ver se eu descubro aqui. Tá,
3: descobre aí. E que é um, um, um documentário curto e explica, tipo, desde quando descobriram o LSD e por que isso poderia ajudar e tal, não sei o quê. Você tendo esse background de como as pessoas estavam usando o LSD de forma terapêutica, acho que talvez. Entenda um pouquinho melhor a nossa conversa aqui a respeito disso. É 20 minutos, é super rápido e é, joia, é é bacana, não é documentário chato, não.
4: É importante também situar que o Leary, ele não propôs simplesmente a galera sair tomando droga enlouquecidamente. Não, existia todo um contexto, todo um, o que ele vai chamar do setting, né? Então, era a administração da substância. Acompanhado por terapeutas treinados, e aí em alguns casos o próprio terapeuta também fazia uso, né? Era a metodologia lá que ele criou, né? Então o terapeuta fazia uso. Claro o... que era, porque ele
2: era terapeuta, né? Então, é que ele, que terapeuta que
4: essa foi uma das críticas que levantaram contra ele. Esse episódio lá da prisão foi um que ele tomou, ele também tomou, junto com, com a galera lá. Então, assim, essa dimensão do contexto para o uso da substância, isso também que eu acho que vale a pena ficar atento, que é uma ponte que a gente vai poder fazer com a magia, por exemplo. De pensar contexto, intenção. né Então, quando você toma substância, qual é a sua intenção para aquilo? Né? Então, de que maneira que a sua intenção vai reverberar no efeito da droga?
3: E é a mesma coisa que a gente fala do ayahuasca, né? Tipo, gente, o pessoal aí, os millennials que estão querendo tudo ir para o mato tomar um, uns ayahuasca só para ter ondinha. Não tem porra nenhuma de magia nisso.
1: Achei aqui o documentário, em inglês, né? O The Mind Explained, episódio 5.
0: Deixa eu acrescentar uma parada assim, ó. A gente tava tá falando aqui sobre imprinting, né? Leitores de Crepúsculo aí vão ouvir essa palavra de, de Crepúsculo, porque eu me lembro, eu me lembro disso. Eu cheguei a ler Crepúsculo, gente. Tive uma namorada na né, época que adorava. adorava. É, então, que
3: desculpinha... Foi...
0: Cara, é, é desesperador, um dia eu conto minhas experiências com isso, assim, mas tá, há momentos que parece é de ficar sem ar. Mas só pra ter uma noção, o conceito do imprinting, do imprinting aí no Brasil a gente costuma chamar acho que, de cunhagem ou de, de impressão mesmo, né? É um eu dos nunca tinha te ouvido falar ouça. em português. É, eu já ouvi como impressão e como cunhagem, esses dois termos, que é a ideia do quê? É quando você é muito jovem, muito criança mesmo, nas primeiras momento da sua vida, você não tem a série de camadas de proteção mental e o caramba 4 que a gente vai desenvolvendo. Você tá descoberto. E as experiências que você passar nesse momento, algumas delas vão ter uma marcação profunda em você e que ela tá tão lá no seu sistema operacional, no teu MS-DOS ali dentro, que você não vai ter depois nem interface para lidar com isso. É porque ela tá tão marcada ali que eu não consigo acessar Não consigo ir lá nas minhas configurações mentais E alterar esse comportamento Porque é tão ela tá profundo lá na que base
1: é, que a sua, que a sua, Seu poder de escolha na verdade é ilusório né? Aquilo se tornou parte de você E de quem você é
0: é, você arranja o seu, o seu poder de decisão a respeito daquilo, na verdade, é, é, vira um poder de justificação, né? Você acaba justificando, fazendo vários é, malabarismos mentais pra, pra justificar aquela existência. E aí é onde a gente fala que pra lidar com isso, na magia em geral, pra lidar com isso, magia é uma ótima ferramenta e por isso que é uma ferramenta perigosa. Porque eu tô mexendo na, no meu sistema operacional, no safe molde da cabeça, assim. Formar c 2 muita é, formar, exatamente, esse é o risco. É, esse é o risco. É, obviamente que é um caminho pavimentado e tal, mas ainda tem algumas, algumas gamas de risco. Mas só pra você ter uma noção da contribuição do Leary, mesmo que você não ouça o Leary sendo citado, todo esse rolê de sete que o, que o Michael falou, que é o sete mesmo, cenário, né? Pra você fazer a, a parada de, de, de qualquer uso de entorpecente de ayahuasca ou de qualquer uso ritualístico, quem instrumentalizou isso foi o Leary. Foi o primeiro cara que olhou e instrumentalizou. Antes, ah, mas foi ele que criou? Não, você já tinha aborígene, povos originários e uma galera que fazia isso já por tradição. Mas o primeiro cara que fala, ó, oh, isso é importante, isso é importante, isso é importante, é o Leary. E isso vai ser reproduzido muito tempo depois. Vários locais hoje que você faz um, um rito de ayahuasca, é o mesmo processo que o Leary fazia. Quando você vai pra ayahuasca lá e você fala, não, eu vou tratar um problema. Esse pensamento de que eu vou participar desse rito para tratar um problema, isso é Leary, não entende? Isso tudo é, é Timothy Leary e é Robert Anton Wilson. É uma coisa que é importante a gente, a gente trazer assim, que ele já estava sendo falado desde o começo, essas questões. E aqui a gente vai ter uma divisória legal no Magicando, que a galera que não faz uso E não faz consumo, fica meio horrorizada E a galera que já se relacionou Com essas paradas, provavelmente tá falando Ah, então é normal, então é isso aí Porque é um salto grande você ir do Fazer uso de entorpecente pra esse material Pra essa finalidade E não fazer uso, tem um salto gigantesco ali E é um salto que é você que tem que dar Essa é a parada, e o Leary também, ele nunca forçou
1: Colocando no modelo de circuitos, né? Que a gente ainda não falou Isso é a diferença entre você ficar no quinto e no sexto, né? No quinto você tem uma experiência de expansão da consciência E no sexto você usa isso pra alguma coisa
3: Ô, oh, gente, vamos falar dos circuitos logo Que já tá quase uma hora, aí. Não, 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 mas...
0: mas agora começa o episódio. É, agora
3: porque <risos> eu, eu não tô entendendo exatamente... É, é, tipo assim, ok, eu vi os circuitinhos. Como tratar disso magicamente? Eu consigo ver relações...
0: Eu sou contra. Eu acho, que, eu acho que primeiro a gente tem que falar de túnel de consciência. Hum,
3: antes entendi, de falar de faz sentido.
2: Gente, o que são túneis de consciência? Consciência, como fala o Carioca.
1: Keller, pode brilhar.
0: Mas o Michael não tá aqui pra isso?
1: <risos> pode, pode brilhar,
4: Keller.
0: <risos> tá. Quando a gente fala de túnel de consciência... Imagina um túnel mesmo. Um local fechado que você... Quando você era criança, que acabava o papel higiênico... Aí você ficava botando o papel higiênico assim pra ver do outro lado. Uhum. Saca? O rolo fazer Um, do, do um rolinho. É, o, o coninho assim, você colocava no olho pra ver achando que era um pirata. Ali você via o túnel e você tinha só um foco de luz lá na ponta. E você ficava limitado de ter aquela visão externa em geral. Você só conseguia ver focado e sempre limitado, sempre com a borda definida pelo túnelzinho do teu papel higiênico. A ideia de um túnel de consciência é que se você não tiver você sempre vai ter um túnel, começa por aí, né, enquanto você estiver nesse nível de existência que a gente tá agora, que já é um nível de evolução bacana, segundo o Leary, por exemplo, a gente está acima no nível de consciência, né, de compreensão de evolução, a gente desenvolveu linguagem, a gente desenvolveu várias coisas, a gente consegue interferir no mundo, então tem umas coisas muito legais ali que a gente já tem.
1: A gente tem moral.
0: A gente tem moral. Eu tem
3: moral. Então, vários... acho que o, o ser humano superestima o ser humano.
0: Eu, eu acho que ele não tem muita escolha, né? A única ele referência que ele tem... <risos> é, ele era otimista. Ele tá na rabeira daqueles filósofos que queriam mudar o mundo no, no, no século XIX, início do XX, sabe? Ele tem um pouquinho do, do, do marxismo, de falar, não, a gente tá caminhando pra um futuro evolutivo. Ele tem um pouquinho do...
3: do... Então, é, é, é porque você tá falando de um jeito que eu tô pensando naquela pessoa assim, olhando para o futuro e vamos, vamos em frente É, é um cartaz soviético mesmo.
0: cartaz soviético, é isso aí mesmo essa era a parada. Porque essa proposta de que, assim, os filósofos, eles interpretaram muito o mundo. Agora tá na hora de mudar. A gente vai construir o amanhã. O Leary, ele tinha certeza absoluta que ele estava construindo o amanhã. Ah, então o Leary é comuna? Não. Ele estava associado com várias ideias que são próximas da ideia do comunismo da época. Como, por exemplo, ele tava, era amigão do John Lennon, né? Que não era comunista também, mas tinha algumas associações que a galera fazia. Mas ele não era. Inclusive, o Robert Anton Wilson, que é esse discípulo dele, tem, se não me engano, algumas produções totalmente anticomuna assim. Em várias as várias colocações. Dele.
4: O Leary ele chega a falar assim, de um movimento natural em direção ao socialismo, só que o que ele chama de socialismo não é o sistema político que se desenvolveu na, no campo da realidade. Né? Então, ele, é, ele tem ali um socialismo... O tópico, digamos assim, talvez, quem sabe? Mas ele tem essa, essa concepção de, de um socialismo intrínseco das relações que isso vai se manifestar no futuro.
0: É aquela ideia coletiva, né? Que é o que ele vai, vai desenvolver
3: mais nesse sentido. Se realmente algum ser humano chegar lá no. No oitavo nível vai estar todo mundo no mesmo coloidal pra mim.
2: Final de Evangelion.
0: Você chegou no oitavo nível é a sociedade Star Trek, assim, é nesse naipe, tá ligado? É todo mundo da hora e desenvolvendo. Mas enfim, qual é que é a proposta então? Que você sempre vai ter essa visão de mundo fechadinha. Você pode tentar largar esse túnel da consciência, mas sempre vai ter um túnel. Você sempre vai ter um túnel pra ver. O objetivo é a gente alargar esse túnel e manter esse túnel mais desobstruído possível pra você ter uma melhor visão da realidade e compreender que as outras pessoas também tem túnel, então não há ninguém exato com a visão correta, ninguém é tão iluminado a ponto de viver sem o túnel. Você pode ter experiências onde esse túnel é diluído e você tem uma compreensão maior da visão, ou esse túnel é alargado, mas você tá sempre limitado por ele. E aí tem aquela questão, o teu tio do pavê que botou vuzela no cu, a bandeira de Brasil na, no, no perfil, e é isso aí, Brasil pra frente, Deus acima de todos, cara quatro ele é limitado pelo túnel dele. Essa é uma das questões que ele falava, né? Essa tolerância.
1: É, uma das coisas que, que é dita aqui também é que você pode não só ampliar ou alargar o seu túnel, como você pode simplesmente trocar
0: porque é já que você não pode ficar sem tudo, né? Você troca
1: com a luneta de papel higiênico e vejo olhar para frente, é. olhar para o lado, né?
3: É, é o tenho... mesmo
1: tubinho, mas tá olhando em outra direção.
3: Eu tenho uma outra pergunta. Assim, pelo que eu entendi, além de as pessoas terem túneis de, de realidade Ele fala que não necessariamente Existe Tipo, a realidade Compartilhada por todos Justamente porque todo mundo Está vendo só parcialmente Aí me lembra aquela história do, do Elefante, né? daquela parábola do elefante Seria isso? Alguém sabe da, da parábola?
0: O elefante pequenino que queria fazer. Não, dos
1: cegos tentando apalpando o elefante e tentando identificar que objeto é esse. Ah. Aí um toca na perna e pensa, ah, isso deve ser uma árvore. Outro toca na pontinha do rabinho peludinho e pensa, ah, é um pincel, entendeu? E, e ninguém tem uma noção de que é um elefante porque, primeiro, eles não estão enxergando e, segundo, que cada parte do elefante é completamente distinta uma da
3: outra. E eles não conseguiam abarcar o que seria o elefante como um todo. E ainda tem um pobre ceguinho que não conseguiu nem encostar no elefante e diz que o elefante não existe.
4: Tem uma coisa que eu acho que vale a pena é, dar um passinho atrás, que é definir também consciência, né? Que eu acho que acabou Porra. que a gente não, não fez, que eu acho que vale a pena. Que... Deixa o Andrei fazer a pergunta.
2: Vamos lá. Defina não, mas isso é, isso é fácil. Gente, você tá escutando esse programa, você tá entendendo, então você tá consciente. Quando você não tá consciente é porque você tá dormindo e você não tá escutando esse programa. Acabou. Pra é, pra perfeito
4: é isso né a definição do André é exatamente isso é, é interessante que assim consciência a gente vai definir ela como sendo é, uh, o sujeito ele produz algum tipo de saber em relação a si em relação ao meio né então a gente vai é, a gente vai pegar os estímulos físicos ao nosso redor luz som é, temperatura, enfim, é, de acordo com a adaptação do nosso sistema nervoso, das células que aí se especializaram em interpretar esses estímulos físico-químicos, a gente vai ganhar consciência a respeito disso. Então, se você pegar um microorganismo, se fica, sei lá, muito quente, ele vai ter os recursos dele para fugir para um lugar que tá mais friozinho, você tá friozinho, tá? Assim, então começa dessa maneira. Né? Então a, a, o processo de especia especialização das células, né, em, a, do sistema nervoso, em relação a se diferenciar do meio né? e aí a partir daí você vai ter criar respostas à medida que o processo evolutivo acontece, né, você vai ter outras formas de consciência. Então, o ser humano, nós, seres humanos hoje, nós temos aí todo esse, esse, esse aparato biológico que determina, isso já é um túnel de realidade, né? então o próprio Leary fala né, que a, ele estava super animado com a cibernética, porque ele queria saber como é que ficaria a consciência das pessoas tendo partes de robô acoplado em si, porque ele achava que isso também era uma forma de expansão da, da, da consciência.
2: É aquele lance lá que você vai Vai levar pra aquela, aquela analogia, que, enfim, aquela história grega lá do navio, né? Do barco. Que eu se falar, Sim. tipo. Que é, tipo é, é, que é muito interessante, né? Que, tipo, por exemplo, peraí, você... pera
3: isso aí é. Gosto de Shell, né, Rogerinho?
2: Também. Tipo assim, por exemplo, se você for trocando parte do seu corpo, ele faz analogia com relação ao barco. Tem um nome certo pra isso, tá bom, gente? Mas eu por aqui tá... É
3: o barco de. é o... o. o. barco de Perseu, eu acho.
2: O barco de One Piece também
3: tinha que meter antes
2: paradoxo Sim. não tem o taco na gravação pa não nunca que nunca jamais o que inclusive citar a Ghost in the Shell a próxima vez que citar eu vou expulsar é o paradoxo do navio de Teseu. você tem um navio e aí, tá o navio lá, pô, o navio fez grandes aventuras, todo mundo lembra do navio, o navio é muito legal, e aí a cidade vai, coloca o navio no altar e fala, ó, oh, esse aqui é o navio de Teseu. Só que o navio tá meio quebrado, né, porque ele participou de várias aventuras, né, vários monstros e tal, e aí, vamos trocar essa parte aqui, pra ele dar uma consertada pra quando o pessoal vir visitar, Vi, não, esse é o grande navio, não vou, essa coisa requenguela aqui não. Aí o tempo vai passando aí começa a infestar de cupim, aí troca um lado aí começa a infestar de não sei o que, aí troca o outro aí chega o bêbado, dá aquela mijada ali no, na vela aí porra, essa vela tá manchada troca aí no final, a, a ideia é você trocou todas as peças desse navio, continua o mesmo navio? É a ideia de mente, né?
4: de... de, de... Aí precisa um cuidado na, na perspectiva do livro, porque assim, nessa definição que, que você, a gente pode interpretar isso como sendo assim o conceito navio Mente, navio, continua existindo, o que você trocou foram as partes materiais. O Leary não defende isso. Para ele, o que, que acontece? À medida que você vai trocando as partes, essas partes vão se fundindo. Né? Então, vai fundindo, vai fundindo. Então, assim, é, é um processo é, constante. Porque o Leary, ele é, a gente pode dizer que ele é materialista radical. Porque para ele, tudo se resume ao material, ao corpo, aos átomos. Aí, ele até viaja bastante. Mas é, é, tudo é material. não existe mente no sentido abstrato, espiritual tudo é uma coisa só
3: mesmo porque ele é fruto do tempo dele e nesse momento era um top de tecnologia aspas aspas da psicanálise da psicologia no momento era isso é você pensar de uma forma extremamente materialista né
4: e, e é curioso que se você começa lendo a obra dele lá no início é, tem lá uma coisa assim paradigma psicológico total que ele, ele lá fala que não existe anjo demônio é tudo você tudo são átomos e tudo né? e aí depois ele chega no outro extremo que é já no final da obra dele sem que ele ainda fala isso, mas ele fala da questão do, do futuro, né? Que é, é, você, mas é você do futuro, as conteligências é, extraplanetárias. É, ele
0: já tá velhinho, né? Aí pode falar o que quiser, né? Já tá de boa. É
1: mais sábio, né? Mais sábio.
3: A idade do me processe ou a idade do foda-se? É porque
0: o Jung tem essa fase também, né? O Jung chega no, no momento, assim, lá no fim da vida que ele tá, olha, não é mais o um psicólogo, o um filósofo, é o um velhinho falando. E ele vai falar um monte de ah, mas chegando lá.
2: perto da morte, é. todo mundo vira vira crente, né, mano? Aí é, infeliz.
0: O Leary, inclusive, ele faz um livro, cara, que é... Eu não me lembro o nome do livro, mas é um livro, tipo, acho que é... Feito Código para da Vinci Acho que é o nome Não, é como é, é que é o nome? Livro. Feito para Morrer. Acho que é isso. Tipo, design para morrer, uma parada assim. Aonde ele vai discutir isso mesmo, cara. Ele vai falar assim, olha, a gente tem que enfrentar a morte de outro jeito. E reza a lenda que no último palavra dele, rodeado dos amigos, assim, que ele teve câncer, no na onde o Rogério Skylab vive falando... E, e ele chegou e falou assim para os amigos: é, eh, vou morrer, por que não? Né? Tipo, uma nova jornada, assim.
3: Essa foi a, a
0: proposta dele de ver a morte desse jeito, né?
3: É bem dambedor né? Mas eu acho
2: que isso tudo é, é interessante porque, assim, acho que ah, essa coisa da troca do navio já, já foge um pouquinho do podcast, apesar de ser muito legal, que é essa proposta do, tipo assim, o que que resta? E, na verdade, é um processo que acontece no nosso corpo, né? É, os neurônios são as células que mais demoram pra gente trocar, mas a gente acaba trocando todas, eu acho, né? Né, Maicon? tem me corrija aí se eu estiver errado. Apesar de ser uma das células que mais demoram pra morrer, você, no final da vida, você já tá com Todas as suas células neurais já não são as mesmas de quando você era, né? Então, enfim... Mas a, a ideia é aqui que... Beleza, já entendi consciência. E pra aquele ouvinte chata... Ai, por que, que vocês não falam logo da parada? Cara, eu acho que é interessante a gente... Debater esses conceitos pra gente saber da, primeiro de onde que isso tá vindo. Se a pessoa... Tipo assim, às vezes quem tá escutando aqui é muito jovem. Às vezes o cara nunca parou, nunca leu um livro de ficção científica. Às vezes nunca leu uma... uma nunca se propôs a entender o que é consciência, o que é ele, né? E eu acho que pra você entrar nos oito circuitos, você precisa entender um pouco... Da onde essa galera tava partindo? Qual era o conceito, né? E eu acho que isso agrega, né? Eu acho que isso é interessante. Fale, Liga.
3: Tem Também uma outra coisa. A gente sempre fala muito de paradigma psicológico, paradigma psicológico. E isso daí é da onde vai se tirar várias coisas do, do paradigma psicológico. Total. Então... É, do mesmo jeito que a gente falou várias coisas e não desmiuçou, é, acho que entender isso é necessário para você entender o paradigma psicológico e decidir qual é o seu paradigma.
2: E, inclusive, eu diria, diria até mais, né? Aqui eu acho que é onde há essa quebra, sugerindo, né? O que tá me parecendo aqui, da magia como. Que a gente não tá falando exatamente de magia agora, mas tipo assim, é, é, é a partir desse tipo de pensamento, você misturando psicanálise com psicologia. É a partir desse pensamento que você vai ter a magia como uma tradição de fé, de exaltação de fé versus essa coisa do... Como você falando paradigma psicológico, mas até isso. Uma instrumentalização da magia. Magia como um... Porque, sei lá, tipo, eu não imagino que um cara antes, um tradicional lá, ele tá ele tá, ele tá pensando na magia pra se iluminar. Ele tá pensando na magia pra entrar para pra se conectar, de certa forma, a questões de fé, não? Tipo, mais ou menos? O que, que você acha, Kelly? É
0: mais, mais ou menos, Dedei. Porque, assim, eu acho que... O livro, ele vai ajudar uma galera da magia porque estava próxima. Por que uma galera da magia? Porque a galera que sempre estava preocupada em desenvolver a grande obra, né? aquele processo mágico de ser melhor e tal. E quando ele é escorraçado da academia, acaba que essa galera da magia dá uma abraçada. Né? Então isso vai acontecer nos, nos conteúdos que ele propõe. Mas desde o século XIX, a gente vai ter já a galera que pensa no objetivo da religião e o método da ciência. A questão é que esse método da ciência não foi atualizado, né? Você chega uma hora que a galera parou lá no bagulho do, do, da eletricidade e, a, e o magnetismo. Mesmerismo e, ficou, ah, e magnetismo animal, né? E, e, o, e é o éter, né? É, e o éter. Pararam ali e ficaram. Aí o que acontece é que o, o Leary meio que ele dá uma atualizada nesse rolê. Ele fala: não, a gente tem uma par de avanço científico aqui, né?
4: Vamos lá. Não, o livro ele defende textualmente que religião e aí assim vamos colocar magia nesse campo né religião e ciência devem caminhar juntos. Então, ele fala que a experiência religiosa, a mística religiosa, ela ensina para a ciência tal qual a, a ciência também ela, ela, ela ensina para a religião. Então, ele entende que não adianta você ter lá um físico fazendo lá mil contas se ele não consegue transformar essas contas em imagens de outro tipo, para que outras pessoas possam ser tocadas por aquele conhecimento. E, e isso acho que também faz ponto com o que eu comentei, que assim... Se você está ouvindo agora o podcast, você quer uma coisa mais prática e direta sobre o uso desse conhecimento do Leary, a releitura que ele faz do livro Tibetano dos Mortos, ele, ele dá ali chaves de compreensão práticas. Então, ele vai falar assim, baseado no primeiro circuito: se você encontra uma determinada entidade X ou Y, saiba que é da sua mente, mas que ela representa determinado aspecto. Né? Então, tem ali, ó, ele traz ali algumas, é, algumas compreensões que ajudam para o praticar. Na hora que ele tá lá tendo a, a alteração de consciência dele,
0: isso é legal pra caramba, cara. Inclusive, assistam Enter the Void ótimo filme. Não confundir Noise com Into the Void, é outra parada. É, é verdade. Bom, os dois são bons.
2: E não. Enfim, deixa eu falar. É, vamos lá. Decidi abrir meu túnel de consciência usando oi, um...
3: Oi, oi.
2: um forceps. <risos> os oito circuitos. Onde, é Onde é que o Raul entra nisso aí? Onde os oito circuitos entram nessa rolê toda aí? Hein, Vinícius Ferreira?
1: Então, eu posso estar falando merda aqui, mas eu, eu acho que o Raul só divulgou o, o modelo dos circuitos desenvolvido pelo Leary e ilustrou isso com exemplos práticos que qualquer Andrei da vida consegue entender. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entendi.
1: Mas a. a aí. Uh -huh. E ele coloca de uma forma que... Eu não sei se o livro faz isso, porque eu não li o livro, eu li o Anton Wilson. Ele coloca de uma forma que o, o ser humano padrão, convencional, experiencia os circuitos de 1 a 4 praticamente todos os dias de sua vida adulta e os circuitos de 5 a 8 em raras ocasiões, muitas vezes por acidente.
2: Mas o que, que é isso? O que, que são os oito circuitos?
1: Você quer que a gente fale de cada um?
2: Vamos, não. vamos. Que que, qual é a proposta? Qual é a proposta geral, Michael? Me ajuda aqui.
4: Então, a moral dessa proposta é como o Vinícius colocou, assim, todos nós. É... É, temos essa base dos circuitos de consciência que nós vivenciamos e ao longo dos desafios do dia é, a gente vai, tem que lidar com isso a gente tem os imprints, né, as respostas padrões já pré-estabelecidas que a gente pode expandir a, a nossa consciência a ponto de reprogramá-los, então o objetivo desse conhecimento é dar ferramentas para a gente expandir a nossa, nossa consciência, na perspectiva que ele traz de que a cada expansão você evolui você você melhora, você aumenta, e aí o, o. E de certa forma você também melhora, evolui e aumenta o, o próprio mundo, né? Assim, até porque tá tudo interconectado e tudo mais. Então, um, uma utilização prática seria essa. Primeiro, reconhecer esses circuitos na nossa vida cotidiana.
1: Michael, complementando, ele fala muito desse negócio de expandir a consciência e chegar a circuitos mais elevados, né? Mas uma aplicação mágica real e, e palpável é você, em vez de expandir sua consciência, você retrair a sua consciência. Uhum para trabalhar especificamente um circuito mais baixo. Por exemplo, Sim. você é uma pessoa muito racional e precisa de um pouco de agressão na sua vida. Você regride para o segundo circuito, por exemplo. É, eu um acho circuito que o brasileiro
3: está deve... precisando de um pouquinho de agressão na vida. Então,
1: e estando mergulhado nesse circuito, você pode tentar fazer um recondicionamento dele para que ele se faça mais presente ou para que ele se comporte de forma diferente no seu dia a dia. Tá,
3: então a proposta é primeiro você entender como é formada a sua consciência que ele está dizendo que são os circuitos. O mapa que ele tá montando aqui que são circuitos e você entendendo como funciona, você pode hackear.
0: É basicamente isso. Tem, tem um detalhe aqui que eu quero trazer assim, rapidinho, só pra gente entender. Todo sistema mágico propõe isso. Então se você trabalha, sei lá, com um panteão de divindade, né? Ah, eu trabalho com divindade greco-romana, que eu acho que é a parada mais padrão... Possível assim, e mais acessível de conteúdo. Você faz uma coisa próxima. Ah, eu preciso de mais é, agressividade. Você vai lá, eu vou invocar Ares, né? Vou invocar o Kratos. Você trabalha com uma Pop Magic, você vai ter uma proximidade com isso, e isso vai trabalhar no teu circuito lá de territorialidade, que é o, te, o circuito o segundo circuito. Então você vai ter isso ali sendo trabalhado. Se você quer, na Cabala, por exemplo, você tem uma questão, se eu quero mudar o mundo material, eu trabalho a partir do mundo astral e das ideias. Se eu quero mudar o mundo das, das ideias, eu trabalho a partir do sentimento. Do sentimento eu tenho que precisar do espiritual. Então você tem os mundos também que faz isso. Você sempre vai ter um processo. Dá até pra você criar pontes entre os processos, sem problemas. Mas o ideal é você se, ficar me mestre, você conhecer bem pelo menos um, que é pra ser seu mapa padrão, antes de você testar outros mapas depois. E o mapa do Leary ele é atual, ele é bom. Essa é a pegada.
4: É, e vale a pena também é, lembrar que não é só entender no campo intelectual, é vivenciar isso. Fazer. Então é, o Lyri é, o livro ele traz muito essa necessidade da experiência, você precisa passar pela experiência, não é simplesmente você emular a raiva, é você viver a raiva, você tem que de fato fazer a transformação corporal é, para isso. É,
3: tem, tem toda uma diferença entre você entender uma coisa intelectualmente e você internalizar, de você experienciar aquilo, né? No Psicologia Quântica tem uma parábola que ele faz, que é assim, o, o Psicologia Quântica, no final de cada capítulo, ele foi feito como se fosse para ser um estudo de grupo. Então, no final de cada, cada capítulo, tem um exercício que ele propõe. E tem, acho que é no primeiro capítulo que ele fala, no primeiro capítulo ele fala assim, que tem a seguinte parábola, um estudante dizendo... Foi ler Kafka, nesse caso o processo E tem uma parábola dentro de Kafka Que é a pessoa que fica de frente por uma porta A porta está aberta A porta leva à justiça E ele passa a vida inteira tentando passar lá Mas tem um guarda na porta que não deixa ele entrar E ele suborna o guarda Ele vai passando os anos os guarda, O guarda diz, beleza, vou aceitar teu suborno Mas não vou te deixar entrar não Mas eu só estou aceitando suborno é só pra te dar esperança, tá? Pra você não perder a esperança. E ele passa a vida inteira lá tentando passar na porta e não consegue. Até que ele presta a morrer vira pro guarda e falou, pô, passei minha vida inteira aqui, nunca passei, nunca consegui passar para, na porta da justiça mas porque nunca ninguém veio aqui tentando passar também. Aí o guarda olha pra ele, o cara tava morrendo e fala, é que essa porta é só para você, essa é a sua justiça. E agora que você morreu, pá! vai estar tá fechada para sempre. Aí o estudante, leu, o estudante de Zen leu isso e fica pirado querendo entender a parábola, querendo para onde isso vai, de onde isso vem, o que isso significa e fica fudido das ideias. Aí vai conversar lá com o mestre dele, o mestre Zen dele. Ele diz, ó, oh, mestre, estou fudido aqui, eu não consigo entender isso, me ajuda, eu não estou entendendo esta porra. Aí o mestre fala assim, vou te explicar o que significa, vou te fazer entender o que essa parábola significa Mas você tem que vir comigo Até a sala de meditação Eita. Ele, Beleza Vamos, Vamos os abrir esse turno de sala.
2: consciência aí com muito carinho Aí foi isso que
3: ele falou <risos> Não, mas poderia O mestre não era picareta Aí eles vão os dois pra sala de meditação E na hora que eles estão entrando na sala O mestre dá aquela corridinha e pá, Fecha a porta na cara do discípulo E nesse mo momento O discípulo é iluminado E entende tudo O exercício é o que significa a parábola
0: porra nenhuma, esse é o zen rinzai o zen rinzai é maravilhoso, que ele é só pra você ficar com a pulga atrás da orelha
3: é maravilhoso, Exato. a parábola dentro da parábola é maravilhosa eu fiquei aqui, caralho, porque eu nunca li esse livro antes. <risos> <risos> eu
1: tinha... Nessas horas eu só falo, Lívia, quantas vezes eu te falei pra esse livro?
0: <risos> o Vinícius tá rancorosa hoje, né?
3: Ah, <risos> o cara tá carona. brabo,
0: né? O cara
3: tá brabo. Você almoçou, né? queridão? O
0: que é brabo.
1: Almocei, macarrão ali, ódio.
0: O Michael tava todo feliz ali com a parábola também. Quer falar alguma coisa, Michael?
4: Não, porque o, o, tem uma outra parábola também que é do, do, do iluminado com chifres, né? Que aí o, o sujeito quer também entrar lá e aí não consegue porque os chifres da iluminação não permitem.
1: É, o mestre fala pra ele pensar num boi durante dias e dias e dias e dias. E depois ele fala, vem, vou te explicar uma parada aqui. Ah. Passa por essa porta. ele fala, não posso, meu chifre não passa. É.
2: Rapaz... Ok, né?
0: Sabe Aí... aquele seu tio que canta piada ruim? Na verdade, ele é um mestre Zen Rinzai. Você não sabe. É isso.
3: Nossa, eu fiquei chocada. Eu fui atrás de saber o que era Rinzai e tal. Não, tinha... não entendi porra nenhuma de Rinzai. Mas eu achei meio interessante. Eu vou continuar procurando, ver o que, Cara, que, que se eu, trata.
0: Eu, eu tive contato com o Rinzai a primeira vez, quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Eu tava saindo do colégio lá Mauá, Viscondão, Terezinha Sartori. Abraço pra galera do colégio, Terezinha Sartori de Mauá, São Paulo. E o mano tava sentado na escada... De um prédio público que tem lá... umas roupas de monge budista... Era um monge Rinzai na casa do seu... Sei lá... 30 anos... Tava ali aliciando crianças e falando parábolas... E aí ele, ele apresentou um pouco do Rinzai pra galera... Abraço, hein... Quem, quem tava lá também... Quem não correu do monge... Fez que nem eu... Deve estar tá aqui na magia hoje...
3: Então... E por último... Nesse... Deturro que a gente pegou... Eu quero... Dizer a todos... E ontem eu descobri por que o Vinícius foi uma criança estranha porque aparentemente o pai dele era dessa vertente do budismo durante algum tempo
4: é o imprinting dele né, Você dele. longa
1: história pra outro dia
4: é, se expandir demais a consciência do Vinícius ele vai ser agora um, um Caxias né é. Não, vou virar um, um, um Doutor Marrato.
0: vamos passar outro circuito Sandrei, pode? vamos, vamos
2: a gente vai continuar esse papo semana que vem, porque o episódio ficou gigante. Então, fica aí, Oscar no bode, Praise the Sun pra todos vocês. Praise